1: Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. El sentar y esperar que los días pasen
2: y que quieras escuchar. Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos en Te Escucho, nuestro encuentro de fines de semana para quienes está están en actualidad radio y nuestro encuentro de cualquier día, en cualquier momento, para quienes nos siguen a través de los sistemas de podcast. Como saben, la intención de estos 30 minutos, casi 30 minutos semanales, es poder darnos ese espacio para escucharnos. Y como ya muchos me lo han comentado, en la escucha de las historias de los demás, siempre algo tiene que ver con nosotras. Hacia allá vamos, avanzando con el primer mensaje de hoy. Aquí estoy,
1: aquí estamos, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, buenas tardes. Gusto en saludarte nuevamente. Por aquí Andrius. Julio, eh, bueno, primero que todo gracias por, por estar siempre ahí, por escucharnos, por acompañarnos en este proceso de vida, en este crecimiento... Que todos deberíamos llevar a cabo trataré de ser preciso y poco ambiguo como entendiendo que la felicidad es o son momentos circunstanciales en la vida que no es una una condición permanente en el tiempo y entendiendo también que está una persona que tiene salud que no le falta, por lo menos, no le falta empleo, no le falta dónde vivir, no le falta dónde dormir, no tiene deudas, tiene una estabilidad. Pero esta persona te dice que, que no es feliz. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo, cómo, sí, ¿Cómo lo lidias? ¿Cómo lo manejas? A sabiendas de que no es algo tuyo, es de esa persona pero esa persona es tu pareja entonces ¿cómo llegas a manejar esa situación que pudiera en algún momento hacer que la otra persona dude de que si realmente está en el lugar correcto o no porque a pesar de todo lo que da o aporta o siente la otra persona manifiesta
2: que no es feliz. Andrew, eh, gracias por, uh, por volver a, a dejar un mensaje. Eh, varias cosas aquí antes de hablar de la felicidad y de por qué no somos o somos felices. En principio, tu pareja no es esa persona. Esa persona es alguna persona. Tu pareja es alguien muy importante, de hecho con el tiempo debería ser la persona, además de ti, más importante en el mundo porque es la que uno más comparte tiempo. Esto para que lo notes porque tu pareja es esa persona. Lo segundo es que noto que de alguna manera tú quieres que tu pareja encuentre una respuesta o, o se consuele o se sienta mejor y crees que eso depende de ti. Eso depende absolutamente de ella. Cuando estamos en relación con alguien que tiene alguna situación, que nosotros no tenemos la posibilidad de controlar, cambiar, de cooperar, porque no está en nuestras manos, lo que tenemos que ver es cómo podemos convivir con una persona que está sintiendo eso. Pero no intentar cambiarlo porque si no tendremos una persona confundida y una persona frustrada, y cuando confusión se junta con frustración, lo que genera es un gran caos. Dicho esto... La felicidad, tal como lo tienes en evidencia, no es la ausencia de problemas. En todo caso, eso podría ser vivir en calma, vivir tranquilo. Cuando tú tienes que comer, dónde dormir, personas que te rodean, no estás solo. Así sea, digo, no, no, no refiero solamente a parejas, sino estás relacionado con otras personas. Ves a personas, es una de las condiciones naturales del ser humano. No Necesitamos ver a otras personas, conectarnos con otros. Estás sano. Y se dan ciertas condiciones que uno está bien, pero la felicidad no viene de ese bienestar de alcanzar ciertas uh, condiciones humanas ya, ya que, que para otros son problemas. ¿no? No, 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 no viene por la ausencia de problemas, viene cuando le encontramos un sentido a la vida. De hecho, hay muchas personas que quizás no están trabajando donde quieren, quizás no ganan lo suficiente, quizás están enfermas. Quizás están bueno, alejadas de sus seres queridos, pero pueden ser felices. La felicidad es encontrar un propósito de vida, o en todo caso, encontrar en la vida propósitos. Quizás no sea uno, pero propósitos. Es, y, y, y si lo pudiera resumir, porque esto sin duda ocuparía mucho tiempo poder explicarlo, de hecho la humanidad anda con más de 2.000 años tratando de explicar estas cosas, pero te diría que lo más simple de entender es que cuando tú sientes que estás viviendo tu vida, cuando auténticamente estás viviendo tu vida, eres feliz o tienes mayores posibilidades de sentir eso que llamamos felicidad. Y cuando haces todo lo que puedes hacer para, bueno, para alcanzar eso, ¿no? Cierta estabilidad económica y, y cuidas tu alimentación para estar sano, pero no sientes que sea tu vida. En ese caso, la felicidad no llega. Por eso, eh, las, las, los tres estadios son necesarios, eh, en el caso de tu, de tu pregunta. Eh, el ver también por qué esa persona, a la que tú llamas esa persona, que es tu pareja, eh, se convierte en, no digo una amenaza de tu felicidad, pero casi, ¿no? Es decir, tú quieres que ella encuentre el propósito para ser feliz, como si eso fuera a tranquilizarte aún más a ti. Y te entiendo que así sería, pero no depende de ti. Tu tarea en este caso es aprender a acompañar, a convivir, a estar con una pareja que aún no ha encontrado profundamente su sentido de vida. Y por último, entender que la felicidad es la consecuencia de vivir con propósito, de sentir que vives tu vida. Eh, si yo estuviera, por ejemplo, en lugar de hacer esta tarea, que estoy haciendo, que tiene que ver con estar aquí una vez a la semana y grabar esta, este, este, este programa y demás. Si yo dependiera de lo que voy a ganar, quizás estaría haciendo un negocio más redituable. Por lo tanto, es posible que alguien diga, mira Julio qué bien le va eh, financieramente, pero sería muy infeliz, porque la felicidad acompaña a aquellos que hacen lo que sienten. Y este es otro tema, pero cuando haces lo que sientes te podría decir que tampoco nunca va a faltar nada. Solo que las condiciones para ser feliz no tienen que ver con lo externo, sino con la vivencia externa de lo que estamos haciendo. Te mandamos un abrazo grande, Andrews. Gracias por tu llamada. Gracias siempre por hacernos parte de tu vida. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Buenos días, buenos días, Julio. ¿Qué tal? Este, mi nombre es Agni. Este, soy venezolana y, pero resido en Estados Unidos, en Nueva York. Eh, aprovecho el momento para agradecerte por la luz que transmiten cada uno de tus mensajes, cómo compartes esa forma de conectar con todos nosotros, para mí es maravillosa. Este, vengo desde hace un tiempo escuchándote por la recomendación de una muy buena amiga mía, dominicana, que de hecho también soy dominicana por parte de mi mamá. Viví mucho tiempo allá en República Dominicana. Y desde que, por así decirlo, pude presenciar o escuchar algún mensaje tuyo, eh, todo fue como mágico desde ese entonces. Es tan así que, me ha ayudado en muchos procesos sumamente difíciles en mi vida y también eh, me ha ayudado a compartir porque, como sabrás, la energía, yo, yo entiendo que la energía se transmite, no puede ser destruida y, y me considero una persona también, como siempre mencionas, esas personas que son luz y he querido extender con mis amigas eh, aquello que compartes aquello tan valioso que compartes y pues hemos hecho un grupo llamado las amapolas y entonces siempre discutimos cada intención del día eh, hemos tenido como una comunidad una mini comunidad <risa> una micro comunidad dentro de la comunidad que tú compartes y nada julio muy feliz muy contenta que dios continúe iluminándote y que nosotros podamos ser, can can que podamos hacer ser canales para otras. Eh, no sabes cómo nos ha ayudado tener esta pequeña comunidad, eh, discutir, darnos apoyos como chicas. este Tengo 33 años, no te lo había comentado, y de verdad que ha sido maravilloso. Un abrazo muy fuerte y ansiosa de que vengas para Nueva York. O para República Dominicana, porque también tengo pensado ir a visitar a mi familia. allá Te mando un fuerte abrazo y continúa haciendo lo que estás haciendo. De verdad, sigue iluminándonos y nosotros vamos a hacer esos conectores para seguir irradiando y transmitiéndose a los que tú compartes con nosotros. Chao, chao.
2: Gracias, Ani. Muchísimas gracias. La tarea de cuando recibimos algo que nos sirve es justamente compartirla, ¿no? Extenderla, como dices tú. Considerando también, a diferencia de lo que mencionaba en, el, en, el, en la respuesta anterior, de que no depende de nosotros que la otra persona lo reciba o haga uso de eso. Esto es muy importante porque si no nos terminamos estresando tratando, tratando de hacer el bien y nos cansamos. Entonces nuestra labor es compartir. Quien lo pueda tomar a veces no lo recibe la persona que nosotros quisiéramos que lo tome o lo recibe esa persona pero no lo usa hasta cierto momento o quizás nunca lo usa, pero lo, lo tuvo allí. ¿no? Nuestra labor es ponerle, es como acercarle a la mesita de noche a esa persona un libro. Y ahí va a quedar. Quizás la persona lo guarde en el cajón, quizás lo lea, quizás lo lea, pero no lo entienda o no quiere entenderlo. O quizás lo use. Pero, insisto, eso ya no depende de nosotros. Lo segundo es que siempre el sentido de comunidad nos hace más fácil las cosas. Por eso vivir en familia o tener familia o tener amistades hace que la vida sea más fácil, ¿no? Porque no solamente en lo humano, en lo, en lo práctico, hay alguien que puede acompañarnos, hay alguien que pueda resolver cuando nosotros no podemos resolver por nosotros mismos, pero además nos da un sentido de pertenencia que dentro de la experiencia humana es necesario. Recién cuando hablaba de Andrews eh, y de la felicidad, decía que dentro de las cosas básicas del ser humano está el compartir con otros. Nos necesitamos. Una persona que se aísla tiende a enfermarse, tiende a vivir una vida que no es real. Eh, por eso los años de pandemia fueron un poco complicados, pero bueno, tuvimos... tuvimos eh, eh, la tecnología que nos ayudó de todas maneras a conectarnos con otros y decirte que he estado en Nueva York. Estuvo hace muy poco tiempo, hace un mes nada más en el repertorio español, pero la buena noticia es que voy a regresar el 30 de junio. Voy a estar de regreso, es día jueves. Vamos a hacer una conferencia que se llama Estar conmigo. Es una nueva conferencia. Es nuevo espacio de conversación. Así es que si quieres acercarte, te esperamos en el repertorio español. La información la puedes encontrar en mi página, que es juliobebione.com. Allí está donde puedes conseguir eh, eh, tu espacio. Invitar a las amapolas también a que lleguen. Puede ser un, un buen lugar para encontrarnos y darnos un abrazo. En Nueva York, el 30 de junio. Ani, muchas gracias. Seguimos avanzando. Aquí voy, aquí
1: vamos. Te escucho. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te Escucho. Te Escucho está siendo presentado por la
2: Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligencia EscuelaDeInteligenciaEspiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Hola, Julio, buenos días. Eh, bueno, yo soy Lucho de Mar del Plata. Eh, siempre te escucho, ya sabes. Y bueno, lo que quería consultarte es sobre las relaciones que nacen en el área laboral. Porque. Bueno, me está sucediendo una situación así y la quiero parar, la quiero frenar, pero, pero bueno, no sé si es lo mejor, si es lo peor y tampoco no sé las consecuencias que nos puede llegar a traer este tipo de situación. Lucho,
2: no solamente nos gusta escucharte, sino debo contarte algo. En la promoción de Te Escucho, aquí en, en Actualidad Radio, eh, aparecía tu voz y... Y muchas personas empezaban a preguntar por Lucho de Mar del Plata, ¿no? Así es que ahora al volver a escucharte, muchas personas sabrán quién es. Digo, no te conocemos, pero sabemos que eres Lucho de Mar del Plata. Relaciones laborales. A ver, ese es un tema que depende mucho de las personas en las que están involucradas esa relación. Eh, por un lado, y por el otro también depende, y esto digo lamentablemente, porque hay ciertas compañías o ciertos espacios de trabajo que no lo permiten. Entonces, sí no permiten que personas relacionadas al, al mismo espacio de trabajo tengan una relación sentimental. Eh, no voy a ir por allí porque eso depende de la ley y bueno, es, 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 son partes de los juegos del mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, y esto es solamente una de las muchas miradas que puede tener, porque insisto, no conozco exactos detalles de, de lo que estás viviendo, pero puedo intuir. Y generalmente en los espacios de trabajo, eh, en estos tiempos donde trabajamos tanto, no vemos tanto la diferencia con un espacio de compartir con amigos. ¿no? Porque quizás con amigos nos reunimos una vez cada tanto y con los compañeros de trabajo nos vemos todos los días. Por lo tanto, los espacios de trabajo pasan a ser importantes espacios de compartir. Y esto puede confundir un poco las cosas. ¿Por qué? Porque en los espacios de trabajo somos esos que somos en el trabajo. Hay ciertas características que desplegamos en el trabajo. Esto no significa ni que tú ni que tu pareja tengan esas características, pero suele pasar. ¿no? Eh, de hecho, cuando vemos a personas... Fuera de los ambientes de trabajo solemos ver unas ciertas características, mejores o no, que no vimos en los lugares de trabajo. Entonces, solo te diría esto. Considera que estás iniciando una relación con una persona que has conocido en ese contexto. Entonces, no juzgues o no, no visualices el futuro de la relación según lo que vivan en el trabajo. Ese ha sido el punto de encuentro. Ahora hay que construirlo fuera del trabajo. Por lo tanto, lo que hagas con la relación, eh, el, el tiempo que pases con esta persona, lo que vaya ocurriendo fuera del espacio del trabajo, es lo que realmente va a contar a la hora de empezar a definir si esta es una relación solamente de un encuentro, de alguien que viene a ofrecerte algo en tu vida como un regalo porque te, te va a ayudar a descubrir cosas nuevas, o alguien que viene a quedarse. Por mucho, por poco tiempo, pero que viene a quedarse. Eh, sácalo del contexto del trabajo y empieza a crear una relación allí afuera. Gracias, Lucho. Te mandamos un abrazo grande hasta Mar del Plata en Argentina. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968
3: Hola Julio, espero que estés muy bien eh, he escuchado tu programa y últimamente me ha surgido una duda y es mi relación con el dinero yo puedo cambiar de trabajo aumentar mi sueldo pero siempre estoy corta y Siempre he pensado que es la forma de administrar mi dinero, pero últimamente he sido muy cuidadosa con ello. He invertido muchísimo en mi crecimiento personal y en poder tener una mejor relación conmigo. Ha sido un proceso maravilloso. Sin embargo, esa parte me sigue generando como un tope y una barrera. Yo no sé si tú podrías ayudarme para comprender un poco qué es lo que sucede, porque sé que a mi familia también le pasan esas cosas, sobre todo a mi padre. Eh, quedo muy pendiente. Espero escuchar tu programa este próximo fin de semana y te agradezco mucho la orientación.
2: Muchas gracias. Y, y de entrada, disculparme de que no siempre los mensajes que llegan en la semana se responden la semana siguiente. Ay, ¿no? A veces demoramos un poco más. Imagino que este es el caso. Eh, y has, has, abierto, has abierto una puerta muy grande, que es la relación con el dinero. Porque, digo, una respuesta más acertada sería saber, conocer a toda tu familia y poder vivir un ratito dentro de tu mente a ver qué hay ahí adentro. Dos cosas. El dinero tiene un aspecto práctico. El aspecto práctico del dinero significa orden. Por ejemplo, una persona ordenada. Va a, tener, va a crear naturalmente una mejor relación con el dinero. Una persona que es ordenada, a su vez, va, va a considerar el ahorro. No el ahorro desde el miedo de tengo miedo a que me falte, sino el ahorro porque es parte de su orden. Es parte del orden tener un cierto porcentaje que uno destina a ahorros porque eso va a permitir una cierta inversión un poco más adelante, etcétera. Entonces estoy descartando en mi respuesta ese aspecto práctico. Lo que estoy diciendo ahora es que en el otro aspecto, además del práctico, está el aspecto de la conciencia. Es todo ese universo acerca no solo de lo que pensamos, de lo que pensamos nosotros o hemos heredado acerca del dinero, hemos heredado en función de, de ideas, de creencias, sino de cómo nos sentimos con el dinero. Eh, el solo hecho que el dinero forme parte importante de una conversación es que todavía nosotros estamos en deuda, con conscientemente con el dinero. Es decir, todavía tenemos tarea por hacer. Lo que estoy diciendo es que una persona que en su conciencia tenga una conciencia sana con respecto al dinero, es una persona que va a usar el dinero, que va a cobrar, que va a pagar, que va a gastar, pero que no va a estar ocupándose de el dinero como tal. El dinero simplemente es, es como, eh, te voy a poner un ejemplo quizás un poco más básico, pero... Es necesario para que tú vivas, que corra sangre por tus venas. Pero tú no estás todas las mañanas levantándote para hacerte un análisis de sangre a ver cuántos glóbulos blancos, rojos y cómo está el sistema. Porque ya confías en que eso está bien. Bueno, lo mismo pasa con el dinero. El dinero sería una forma en la que la vida física, de acuerdo a nuestra cultura, en este momento ocurre. Con dinero... Recibimos un cobro por lo que nosotros ofrecemos al mundo, luego damos ese dinero a otros cuando recibimos algo y con eso compramos lo que necesitamos. Debería fluir tanto como fluye nuestra sangre. Pero claro, hay ideas, ciertos preconceptos que forman parte de la conciencia acerca del dinero que se evidencian en lo que sentimos. No es necesario ver todo lo que pensamos, es necesario atender lo que estamos sintiendo. Y yo te diría que cada vez que te sientas incómoda o no te sientas en paz o algo esté ocurriendo de malestar con respecto al dinero, en ese momento te detengas y empieces a hacer las paces con el dinero. ¿Cómo harías las paces con una situación eh, real en tu vida? No criticándola, dejando de ponerle tanta atención porque si no ocupa, ocupa, ocupa todo de ti, ¿no? ocupa tu energía, ocupa tu tiempo. Eh, y eligiendo eh, una, una, una actitud que recomiendo ante todo en la vida, que es de aceptación. Es decir, no pretender más, no pretender menos, sino aceptar lo que está ocurriendo. Si tengo en la mano una, un dólar o un peso, voy a agradecer por ese peso. De hecho, el agradecimiento es una de las actitudes más importantes que nos permite limpiar la conciencia de lo relacionado con el dinero. Aceptación y agradecimiento. Hacer las paces. Si considero que quizás no me han pagado lo suficiente porque me comparo con aquellos que han cobrado más que yo, voy a hacer las paces. No significa que después no vaya a cobrar más. De hecho, va a ser más fácil que después le diga a la persona esto no es lo que corresponde, corresponde tanto. Pero... Ya sin miedo, sin, eh, sin, eh, sin, eh, sin una conciencia de carencia. Simplemente aceptación, acepto lo que está ocurriendo, agradezco. Agradecimiento por eso que he recibido. En la medida que empieces a usar aceptación y agradecimiento, aceptación y agradecimiento, cada vez que no te sientas cómoda con algo que está ocurriendo en relación al dinero, te diría que de a poquito... De a poquito, esto no es inmediato, pero de manera consistente vas a ir limpiando la conciencia con respecto al dinero. Por otro lado, la otra pata también debes atenderla, pero creo que esa se nos da natural. Cuando tenemos una conciencia sana con respecto al dinero, es natural que seamos ordenados, es natural que tengamos la... la eh, el deseo natural sin sentirnos obligados de tener una, un ahorro, etc. ¿no? Que es lo, lo mínimo que ocurre con eh, el orden financiero. De todas maneras, ese orden financiero, sin conciencia, lo que se vuelve es en esclavitud y en sufrimiento. Por eso, de las dos patas de las que estamos hablando hoy, la más importante es desarrollar esa conciencia. Cada vez que no te sientas cómoda con respecto al dinero, me detengo... Acepto, es decir, hago las paces con lo que está ocurriendo y en segundo lugar comienzo a usar algo que los seres humanos tenemos por, por naturaleza, que es la capacidad de agradecer, agradecer, reconocer lo que está ocurriendo y agradecer. Te agradecemos mucho y estamos cerrando ya nuestro encuentro de hoy. Agradeciendo especialmente a aquellos que semana a semana, cada vez que viajo y que los encuentro, siempre mencionan Te Escucho como ese espacio de reflexión al que ustedes recurren. Estamos muy agradecidos de que así sea. Y si quieren dejar un mensaje de voz, lo pueden hacer al más 1-305-824-6968 a través de WhatsApp, más 1 305 824-6968. Allí los escuchamos y a medida que van llegando los mensajes, tenemos todavía algunos atrasados, pero poco a poco iremos respondiendo a todos, porque nos encanta poder escucharlos y también nos encanta que nos escuchen. Es un ida y vuelta necesario que crea esta experiencia de la vida. Volvemos en 7 días. En actualidad, los fines de semana. Y a través de cualquier sistema de podcast que ustedes elijan para detenernos y hacer un pequeño paréntesis de, de tiempo para nosotros aquí en Te Escucho. Y, y claro, en la semana seguimos encontrándonos a través de las redes sociales. Soy arroba Bebione en Instagram como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. En JulioBebione.com también me pueden encontrar y... Han escuchado recién de la formación en Escuela de Inteligencia Espiritual, pueden ir a la web, que es escuela de Allí nos vemos. Gracias. Hasta la
1: próxima semana.